0: Bienvenido al capítulo de hoy, bienvenido a un episodio más de Reconectados, a una nueva reunión de este bello grupo, de esta bella tribu. Bienvenidos sean todos. El episodio de hoy llevará por título Maternidad y Paternidad Consciente. En unos minutitos más pasamos a explicarles por qué del tema y qué es lo que pasa por aquí. Vamos a darles Mm, unos minutitos para que se vayan conectando eh, Váyanme saludando, quien se vaya conectando Para ir viendo desde dónde se conectan Si todo está bien, si me escuchan bien eh, Hola, eh, acá en Facebook César David Muy buenas noches, bienvenido a este live del día de hoy Ah, Mira, por acá en Instagram dice Daro 5000, ya perdí en este tema No pasa nada Daro Siempre se puede mejorar Oziodin, hola, hola, muy buenas noches. Eh, Vargas, Yaresli, saludos a este estado de México. Por acá en Facebook, Ron Aguirre, muy buenas noches, Andy Vargas, bienvenida. Qué bueno que están por aquí. Mm, bendiciones también para ti, César David. Qué bueno que te tocó escucharnos en vivo. De todos modos, ya saben, cuando no pueden escucharlo en vivo, se pueden conectar después con el video y el mensaje, estoy seguro, que llegará a ustedes en el momento que así tenga que ser. Bueno, pues bienvenidos. Hoy tengo un poquito de, de tiempo, entonces me quiero dar un poco de prisa para que nos alcancemos a llevar nuestro mensaje y además alcancemos a desarrollar este tema que de verdad está interesantísimo. Eh, bueno, les repito a los que para los que se van conectando, el tema del día de hoy es maternidad y paternidad consciente. Sí, pero muchos diremos, Alex, ¿por qué ese tema si tú ni hijos tienes? ¡Exacto! Este tema de maternidad y paternidad consciente mmm, es importante para todos tengamos o no tengamos hijos, ¿sí? Es importantísimo, ¿por qué? Porque se trata de hacer nuevos niños, de hacer niños más conscientes, de hacer niños más creativos... de de hacer, más bien, de hacer crecer niños más conscientes, ¿sí? Y tú, que si eres padre, pues tienes todavía un papel más importante, ¿sí? Vamos a ir adentrándonos en el tema, por aquí me van comentando, me van poniendo las dudas y vamos viendo cómo las vamos resolviendo, ¿sale? Entonces, primero, aquí les quiero hacer un preámbulo, ya hemos hablado en otros lives de de esto, pero se los quiero recordar, ¿no? Los hijos... eh, y a los que no tenemos hijos, los niños justamente con los que convivimos, los niños que tenemos alrededor, son uno de nuestros espejos. Si tú eres padre o madre, ya te había dicho, tus principales espejos son tu pareja y tus hijos. Unos espejotes que algo nos vienen a mostrar, ¿sí? Entonces los niños, los hijos, son espejos que nos ayudan a A sanar nuestras propias infancias, a sanar nuestras propias heridas, a sanar lo que nosotros pasamos en esa época de nuestra vida, ¿sí? Entonces, tú tienes un hijo que está pasando por algo muy fuerte en cierta edad, recuerda que estabas pasando tú a esa edad, porque tu hijo únicamente vino a volverlo a vivir para darle un cierre, para asimilarlo, para hacerlo consciente, ¿sí? Entonces, vámonos por ahí, un niño, un hijo con el que estemos conviviendo nos va a ayudar a recordar cosas que tenemos que trabajar de nuestra infancia, entonces tú tienes una elección, o repites o reparas, y esto lo podemos ver fácilmente, ¿no? A veces hay personas que tuvieron padres ...muy ausentes, que tuvieron padres que solo les compraban regalos... ...pero no les brindaban de su tiempo ni de su cariño... ...entonces estas personas repiten... ...y son la... o sea, la réplica exacta... ...y con sus hijos, igual, de la misma manera... ...pero también existen los padres que ya no eligen repetir... ...eligen reparar... ...por lo tanto ellos dicen... ...yo sí me voy a convertir en el padre presente yo no me voy a basar únicamente en regalos, yo quiero entregarles tiempo, yo quiero entregarles un poco más de mí, ¿sí? Entonces tú tienes esa oportunidad con tus hijos o con los niños con los que estés conviviendo, o estás repitiendo o estás reparando. Por ejemplo... ¿Qué te molesta de los niños? Vamos a suponer que tú estás en un restaurante y escuchas al niño que está gritando y que está pataleando, que está haciendo un berrinche y te molesta. Yo no te voy a decir eso está bien o eso está mal. Yo solo quiero que vayas hacia adentro. ¿Por qué me molesta? E instantáneamente te preguntes cómo fue tu infancia o por qué crees que el niño no debería de estar expresándose de esa manera. Porque seguramente a ti te reprimieron cuando querías comportarte de esa manera, ¿sí? Aquí primero que nada quiero que nos quitemos de estereotipos de un buen padre, una buena madre, o de los buenos modales, de las buenas maneras. No, no, no. Estoy hablando como desde un plano eh, afuera, un plano más arriba, ¿sí? Saliéndonos un poquito de lo terrenal. Nada más para que te atrevas a ir hacia adentro ...y y hagas clic con la reflexión del día de hoy, ¿sale? Entonces, bueno, estábamos hablando de eso. ¿Tú piensas que ese niño debería reaccionar de una u otra manera? ¿Por qué? ¿Cómo fue contigo? ¿Cómo te pasó a ti? ¿Sí? Porque todos reaccionamos instintivamente desde nuestro pasado, desde nuestra historia... ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya hablamos un poquito de los hijos, de los niños, ahora sí, vámonos con la paternidad, vámonos con la maternidad, que mis respetos para todos los que se avientan este paquete en su vida, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos ser unos padres más conscientes? Como les decía, yo no soy padre, no te estoy diciendo que es bueno o que es malo, escucha el consejo y toma lo que te funcione, ¿sí? ¿Pero cómo puede ser un padre más consciente? Paso número uno, no tengas miedo. ¿Sí? No tengas miedo. ¿Por qué te lo digo? Porque en consulta me he encontrado incluso de parejas que no pueden concebir, parejas con problemas de fertilidad, porque hay miedos inconscientes en alguno de los dos integrantes. Y ellos dicen, no, pero estamos haciendo todo, estamos siguiendo todos los pasos, estamos ya nos atendimos con este doctor, con este otro, pero cuando te vas a la historia de cada uno de los integrantes de esta pareja, te puedes encontrar con grandes miedos, ¿sí? Miedo a que no voy a poder con el paquete, miedo a que no voy a poder ser un buen padre, una buena madre, sobre todo, nuevamente les digo, me remito al pasado, miedo de que repita. Si si yo tuve una mala madre, no quiero repetir, o sea, repetir ser una mala madre con mis hijos, Entonces tienen eh, miedos internos que ni siquiera reconocen, ¿sí? De ahí va lo que yo siempre les digo, pregúntate, pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Por qué tengo esta creencia? ¿Dónde nació? ¿En quién la vi? Porque eso es lo que nos permite que estemos en este proceso de aprendizaje continuo y no estemos viviendo únicamente del pasado, ¿sale? Entonces, como te decía, primer paso, no tengas miedo, Puedes... Arcángel eh, Gabriel... Sabes que siempre nos ayuda en temas de... Familia, paternidad, maternidad... Hijos, concepciones... Todo esto... Entonces, él siempre te dice... No tengas miedo... ¿Sí? Así como a ti te fue... Así como a ti te trataron... Así como los padres que a ti te tocaron... Bueno, fue debido a las historias que ellos tenían... Entonces, no tengas miedo... Tú puedes hacer las cosas diferente... Tú puedes reparar esa historia con tus hijos. Tú tienes todas las herramientas para trascender ese miedo. ¿Cómo se trasciende ese miedo? Actuando desde la confianza en que puedo lograrlo. Igual, eh, utiliza una oración hacia Arcángel Gabriel. Pídele toda esta seguridad, pídele toda esta confianza en que tú podrás desempeñar este nuevo papel. Segundo punto que quiero tocar aquí en la maternidad y paternidad consciente. Tu hijo no es tu propiedad, ¿sí? Tu hijo no es tu propiedad. Y si te vas al episodio en el que hablamos de para qué pareja te alcanza, seguramente también te dije tu pareja no es tu propiedad. (risa) Pero es que nos encanta irnos apropiando de todo lo que se nos acerca, ¿sí? Es mío, mío y no lo quiero soltar, mío y no lo quiero dejar ir. Entonces, así como en su momento te platiqué de tu pareja, pues te quiero recordar que tus hijos no son de tu propiedad, ¿sí? Quizás escuche feo, pero te quiero tratar de cambiar el chip y darte una nueva idea. ¿Qué tal si ahora ves a tus hijos como un proyecto? Ve a tus hijos como un proyecto. Es decir, tú vas a recibir un un cuaderno en blanco, ¿sí? Tu hijo es un cuaderno en blanco. ¿Qué vas a escribir en este cuaderno en blanco para convertirlo en un libro exitoso, en un proyecto exitoso? Es decir, el papel de padre y madre, así como el de nuestros seres asistenciales, es ser guía, ¿sí? Tu papel es ser guía de tus hijos, no ser su solucionador de problemas, menos cuando le sigues solucionando los problemas a tu hijo de 40 años, ¿verdad? Entonces, tu hijo no es tu propiedad, tú eres su guía. Tu hijo te eligió como guía para que le ayudes a entender cómo funciona la vida, para que lo ayudes a desarrollar sus talentos, para que lo ayudes a hacer lo que vino a hacer en esta encarnación, ¿sí? Entonces, basta ya de ser padres solucionadores de problemas, porque tú no estás para solucionarle la vida, estás para guiarle, ¿sí? Para orientarle. Y es bien chistoso porque al preparar el tema pensaba justamente en nuestros seres asistenciales en Los Ángeles, que yo siempre les digo no, al ángel no se le pide dame dinero, dame salud dame una pareja no, al ángel se le pide guíame para saber por qué no me llega el dinero, guíame para saber por qué no me llega la pareja quiero saber qué estoy haciendo mal porque estoy seguro que todo lo que me sucede viene de algo que yo tengo que resolver, así con los hijos, entonces Guíalos, no les soluciones los problemas, ¿sí? Porque estás, eh, estás sofocando su confianza, yo te diría. Es decir, en realidad es como si les dijeras inconscientemente, no confío en ti, no creo en que tú lo puedas lograr solo, por eso yo tengo que hacer las cosas por ti. ¿Sí? Vemos cómo hay maneras de ver una misma situación desde muchos puntos de vista. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué tal con los padres sobreprotectores? ¡Auch! ¿Cómo les cayó esto? Y aquí se están rompiendo varios programas, varias creencias. ¿Qué tal con los padres sobreprotectores? Dime de qué te sirve sobreproteger a tu hijo. ¿A qué me refiero con sobreprotectores? No, mi hijo no juega eso. Mi hijo no sale con esas personas... No, mi hijo no consume, perdona, chatarra. No, mi hijo no... O sea, les quieres eh, formar como un caparazón. Que digo, no lo veo mal porque tú lo que quieres es protegerlos, porque es algo que amas. Sin embargo, yo quiero que veas la otra cara de la moneda. ¿Y qué va a pasar? Si tus hijos ya no tienen ese caparazón, ¿qué va a pasar si tú no enseñaste a tu hijo a defenderse? ¿Qué va a pasar si tú no enseñaste a tu hijo a tomar decisiones? ¿Qué va a pasar si no enseñaste a tu hijo a vivir la vida? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando él salga al mundo real? ¿De qué le va a servir tu sobreprotección? Bueno, pues de que tu hijo allá afuera viva sin autoestima crea que no puede hacer las cosas solo, crea que no puede tomar decisiones solo. Por ahí leí un libro increíble, me parece que se llamaba algo así como Entrevista con el Diablo, algo así que no tiene que ver nada con con espiritualidad, Eh, pero hablaba mucho de que este mundo está hecho de indecisos. Y yo este ejemplo lo pongo demasiado en mis lives, en mis consultas, pero les digo, imagínate que de niño... Tus padres te dijeron, hey, vístete que nos vamos a una fiesta. Y a ti se te ocurrió salir con una blusa verde y un pantalón rojo, ¿sí? Entonces sales y tus padres dicen, pero ¿a dónde vas vestido así? Ve y cámbiate. Imagínate lo que inconscientemente tu hijo está aprendiendo, porque tu hijo está aprendiendo todo de lo que observa. Cuando somos niños, somos unas esponjas. Entonces imagínate, dice... yo no sé tomar decisiones, yo no sé lo que es bueno, yo no sé lo que me tengo que poner para una fiesta, yo no sé lo que se debe usar, yo no sé lo que está bien, lo que está mal. Entonces creamos hijos que no saben tomar decisiones en el futuro. Y nos pasa a todos en algún momento que no no estamos contentos hasta que mamá o papá aprueban algo en lo que nosotros teníamos duda. Porque no sabemos tomar decisiones, porque no confiamos en que lo sabemos hacer, ¿sí? Entonces, si tú le sigues creando un mundo falso, cuando tu hijo salga a la realidad, pues no sabrá enfrentarlo y sobre todo no sabrá aprovechar las oportunidades que le lleguen. Eso es lo más importante, ¿sí? Vámonos a otro punto. Bueno, pues los niños, vámonos con la salud. Te tengo noticias. Los niños del primer septenio, o sea, los niños de los 0 a los 7 años no se enferman. Así te la pongo. Los niños de los 0 a los 7 años no se enferman. ¿Sí? Los niños somatizan los conflictos de la madre. ¿Sí? También del padre. Sin embargo, el vínculo sigue muy unido con la madre. Entonces, Los niños de 1 a 7 años no se enferman, somatizan los conflictos de la mamá y del papá. Por eso de aquí que cada que tú dices, yo quiero quiero llevar a mi hijo a terapia, es que ¿por qué mi hijo no, no mejora? Es que vamos a arreglarle la vida a mi hijo. Empieza por ti. Te aseguro que tu hijo va a avanzar más rápido si tú te tratas a la par. Si tienes que llevar a tu hijo a terapia por algún tema que esté pasando de duelo, por alguna separación de la pareja, por algún tema que tenga tu hijo, ve tú también a terapia y te aseguro que el proceso va a ser más ágil. ¿Sí? Porque en automático vas a solucionar sus conflictos, porque no son conflictos de él, son conflictos que vienen de su mamá y de su papá. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tengo por aquí? Eh, eliminemos del vocabulario ya. El te pareces. Es que el niño se parece. Es que eres como tu papá. Es que vas a ser seguro como tu abuelo. Nuevamente, remitámonos al inicio del episodio de hoy. ¿Por qué te vas al pasado? Vamos ya a dejar el pasado atrás. ¿Sí? Vamos a dejar el pasado atrás y construyamos una nueva manera de ver la vida y de educar a los hijos, ¿sí? Ahora, eh, ellos están aquí para escribir su historia, su propia historia, no para hacer lo que tú no pudiste hacer, ¿sí? Una cosa es, a mí no me dejaron ser cantante, entonces... Eh, quiero que mi hijo sea cantante. No. ¿Sí? No me refiero a esto con decirte que impulse sus sueños y que... No. Me refiero a que yo quería ser cantante y no recibí el apoyo. Bueno, mi hijo resulta que quiere ser futbolista. No lo voy a hacer cantante solo por un trauma que yo tengo de pequeño. ¿Sí? Lo voy a apoyar para que siga sus sueños porque fue lo que faltó conmigo. Entonces yo quiero reparar eso. Quiero escribir una nueva historia. Y conviértete en el mejor porrista de sus talentos Conviértete en el mejor porrista de sus talentos Ahora, sin mentir, ¿sí? Orienta, orienta Ah, va por ahí, ya vi que eres talentoso en esto Dale por ahí Si mi hijo quiere ser cantante y no tiene oído Y no afina una nota Tampoco voy a seguir mintiéndole Regresemos a lo que les hablé de la sobreprotección. ¿Por qué le voy a construir un mundo ay, cantas precioso, sí, para que cuando salga al mundo real lo destrocen y él ni siquiera sepa cómo reaccionar a eso, ni siquiera sepa manejar la frustración. ¿Sí? Nuevamente venimos con esto de la auto del, perdón de la sobreprotección, ¿sí? Y la sobreprotección viene también eh, La he visto también en casos donde muere un bebito o hay un aborto o hay varios abortos y se logra concebir un nuevo niño. Bueno, a este nuevo niño se le construye, o sea, un caparazón enorme y son padres ultra protectores. Entonces, en algún punto, este niño va a querer reclamar su independencia y su lugar en tu árbol genealógico. Porque al quererlo sobreproteger de tal manera, porque tú tienes miedo por los hijos que ya perdiste antes, pero al tú quererlo sobreproteger, no le estás dando su lugar. Le estás diciendo, es que, ¿sabes que Ya se murieron tus hermanitos. Entonces, no te me vayas a ir tú también. Va a decir el niño, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con mis hermanitos? Dame mi, du- Dame mi lugar. Respeta mi individualidad, mi independencia, ¿sí? Y obviamente el niño también se va a pegar a ti porque va a decir, no te quiero hacer sufrir otra vez, no quiero ver a mis padres sufrir otra vez. Entonces él va a ser un niño muy complaciente. Entonces volvamos al inicio de esto, conviértete en un guía. No te conviertas en un padre que le resuelve la vida y todo lo que le sucede, ¿sí? ¿Sí? Por último, algo así de lo más importante con los niños y para que te conviertas en un padre muy consciente. Predica con el ejemplo, ¿sí? Los niños, ¿sí? Los niños no aprenden con órdenes. Los niños no aprenden ordenándoles, castigándoles nada más. Si ven que el padre está contradiciéndose si ven que sus padres son incongruentes. ¿Me explico? Tú no puedes ir a decirle a tus hijos, deja ese celular si tú todo el día traes tu celular en la mano. ¿Qué crees que está aprendiendo el niño? No puedes ir a decirle a los hijos, "Eh, mantén tu cuarto en orden cuando tu cuarto está en desorden. Sí, son ejemplos quizá muy sencillos, pero Quiero que no saques de esto, no saques esto de tu mente. Predica con el ejemplo. Tus hijos van a aprender más del ejemplo que de lo que tú les digas. Y de ahí la la importancia. Tus hijos van a aprender de cómo te llevas con tu pareja. Van a aprender a amar. Y van a buscar a sus parejas porque van a decir, ah, el amor es así. Si hay violencia entre ustedes, tus hijos van a buscar personas violentas. Porque, ¿qué crees? Están aprendiendo que el amor permite violencia. Si la mujer permite que la golpeen, si la mujer permite las infidelidades, si la mujer permite que el hombre la ignore y no reclama su lugar, pues no dudes que tu hija va a buscar un esposo que le haga lo mismo o tu hijo va a buscar una mujer así de sumisa. ¿Sí? Y aquí olvidémonos del complejo de Electra y complejo de Edipo No, simplemente veámoslo por qué aprendiste del amor Yo aprendí que el amor era así Ah, ok, entonces así voy a buscar una pareja Sí, Eso es muy interesante porque no solo es con el amor Es también tus hijos en tu casa van a aprender a relacionarse con el dinero Cómo te llevas con el dinero, cómo manejas la economía de tu hogar ...compras por desesperación... ...compras lo que de verdad necesitas... ...inviertes tu dinero... ...controlas tu dinero... ...cuidas tu dinero... ...van a aprender a relacionarse... ...cómo tratas a los demás... ...pero no lo que les digas... ...lo que ellos ven... ...y y regresémonos a lo del amor... ...tal vez... ...tú tienes una pésima relación con tu marido... ...¿sí? ...pero a tus hijos les dices... ...ay, amo a su papá y nos amamos mucho... ...tus hijos perciben la incongruencia. Por mucho que tú les digas algo, ellos ven. Los niños no son tontos. Los niños todo lo perciben. Son ultra perceptivos, ¿sí? Entonces no los puedes engañar. ¿Qué les vas a enseñar entonces? Enseñales a ser independientes. Enseñales Hacer a escucharse y actuar en congruencia a lo que quieren y a lo que sienten. Enséñales a mantener su autoestima en que no dependa de lo que otros opinen, ¿sí? De ellos, a, a ellos también les vas a enseñar a respetar, pero tú respetando al otro, tú respetándolos a ellos, pero sobre todo tú dándote a respetar, ¿sí? O sea, no aprenden por órdenes ni por palabras. Aprenden por vibración. Mira, por aquí dice Ron Aguirre. Siempre me he preguntado qué estarán somatizando los niños que tienen alguna, alguna alergia o asma. Bueno, las alergias tienen un trasfondo también muy fuerte, pero el asma sí tiene que ver mucho con padres sobreprotectores o con una persona sobreprotectora cerca de ellos que no les permite respirar. Sí, pero bueno, eso quizá puede ser otro tema eh, para, para otro, otro live. Pero bueno. Eh, Les quiero, vamos a cerrar con un ejemplo. ¿Qué tipo de padre eres tú? ¿Eres el padre que se basa en el pasado, que siempre está pensando en la supervivencia, que dice es que así fueron conmigo, así voy a ser yo, o es que así fueron conmigo, pero yo no voy a ser así? ¿Eres el padre que vive en el pasado o eres una madre, un padre abierto a nuevas posibilidades, abierto a escuchar a tus hijos? a lo que ellos necesitan que tú hagas por ellos, a que los guíes. ¿Eres un padre que tiene que decirle a su hijo cómo comportarse todo el tiempo? ¿O eres un padre que sabe que su hijo tiene su propio camino, que su hijo... Tiene su propio camino y le permitas que la vida le vaya mostrando lo que él irá necesitando. ¿Qué tipo de padre eres? Estos ejemplos los saqué justamente de mi maestra Gris Inaba, que ella les llama... ¿Eres una madre alfa o una madre omega? ¿No? Bueno, ¿en dónde te estás ubicando y dónde te hace falta trabajar? Eres un padre que protege excesivamente a los, hijo, a los hijos, los defiende todo el tiempo, que no sientan malas emociones, que no se sientan tristes y no les permite equivocarse, o eres un padre que no les evita el sufrimiento, les permite experimentar todas las emociones, y que sabe que sus errores en realidad los van a fortalecer. Otro ejemplo, el último ejemplo, ¿eres un padre que cree saber qué es lo que más le conviene a su hijo en este mundo? ¿O eres un padre que observa cómo su hijo ...se va abriendo camino en este mundo... ...y le va apoyando y guiando en lo que él puede. ¿Qué tipo de padre eres? Por ahí escuché alguna vez... ...y con esta frase quiero cerrar... ...no te puedo decir dónde lo escuché... ...pero yo creo que yo coincido mucho con esto... ...porque luego hay por ahí hasta padres... ...que tienen a su hijo chiquito de 40 años... ...viviendo en casa porque pobrecito... ...no se le dé el trabajo, no se le dé el amor pero pobrecito y los padres felices, ¿sí? Pero la frase con la que cierro es esto. ¿Crees que hiciste un excelente trabajo como padre? ¿Cómo puedes medir qué tan buen padre fuiste de acuerdo a esta frase que yo escuché? Pues es mejor papá aquel padre que tiene a sus hijos más lejos de él. Me refiero a físicamente, en otro territorio, en otra casa, en otro país, en otra ciudad. ¿Por qué? Porque lograste que tus hijos rompieran ese lazo y encontraran su independencia. Supiste guiarlos rumbo a su independencia, ¿sí? Entonces, ¿así puedes medir qué tan buen padre o madre fuiste? Así decía esta frase. Mídelo con qué tan lejos ¿O qué tan cerca están tus hijos siempre de ti? Porque recuerda que los extremos no nos gustan. Preferimos el equilibrio. Es decir, ni una familia muega, no que no se puede separar, que diario están juntos, que todo lo quieren hacer en familia, que no se da ni la oportunidad de experimentar ni buscar parejas, o el otro extremo que es una familia separada, que nunca se ve, que nunca se apoya. Bueno, ningún extremo es la solución. Vámonos siempre al equilibrio. Espero que todo esto te haya servido. Eh, vamos a pasar al mensaje de esta semana vamos a inhalar vamos a exhalar y puedes repetir en nombre de yo soy, quien yo soy, invoco la presencia de mi ángel guardián para que me guíe ilumine y ayude a ver, sentir o escuchar con claridad los mensajes que necesito para seguir creciendo, gracias gracias, gracias vamos a Elegir un mensaje el día de hoy. Quiero que me pongas aquí en el chat. ¿Qué mensaje, qué número te vibra más el día de hoy? ¿El mensaje número uno, el mensaje número 2 o el mensaje número 3? ¿Qué mensaje vibra más contigo el día de hoy? ¿Mensaje número 1, mensaje número 2 o mensaje número 3? Pónmelo por aquí en el chat. Mensaje número uno, mensaje número dos o mensaje número 3. Otra oportunidad, ponme aquí en el chat, no estoy viendo tus numeritos. Mensaje número uno, mensaje número dos. O mensaje número 3. Y vámonos, corre, se va y se viene con todos aquellos que eligieron el mensaje número uno. En estos momentos, regálenme sus corazoncitos, sus likes, por favor, en el live, compártanlo. Muchas gracias. A todos los que eligieron el mensaje número uno, con ustedes está Arcángel Gabriel en estos estos momentos, brindándoles mucha energía. Brindándoles mucho fuego, mucho impulso, eh, enviándole, les está enviando, próximamente les estará enviando a una mujer dispuesta a ayudarles, ¿sí? Por ahí una mujer, podría ser una mujer morena, o ¿sabes qué? Una mujer muy sensible, muy psíquica, muy intuitiva, que les estará ayudando con algún tema que tienen por ahí, eh, y eh, porque tú eres como un imán, ¿sí? Recuerda que eres un imán y mientras tú pidas ayuda y pidas guía, estas personas que van a estar ahí para darte la guía van a llegar y van a aparecer. Entonces, estas personas dispuestas a ayudarte van a aparecer, sobre todo para ayudarte en tus conductas adictivas. Tú ya sabes que tienes conductas adictivas. Algo que sabes que no es bueno, pero que sigues repitiendo y sigues repitiendo. Quizá ya venías saliendo de ellas, pero otra vez te veo ahí enfrentándote a estas conductas que ya no te están haciendo mucho bien. Entonces, esta persona quizá te pueda ayudar. Entonces, pide ayuda, pide orientación, pero es necesario que vayas ya contra estas conductas que tú sabes que no te hacen nada bien. Sobre todo, perdonando. ¿Sí? contigo en específico nos hablan de un tema de perdón, hay un tema importante de perdón contigo ya, perdona de raíz perdona realmente quítate rencores del corazón ¿sí? perdona y libera el pasado esto ya no te hace nada bien ¿sí? si estabas esperando por ahí tomar un curso muy bueno que lo tomes ya si quieres saber cómo encontrar más guía te recomiendan un curso de milagros del que ya hemos hablado en algunas ocasiones eh, porque Para perdonar de corazón, requieres hacer un cambio de percepción, lograr conectar con que cada quien actúa desde su historia. Nadie está bien y nadie está mal. Todos actuamos de acuerdo a lo que hemos aprendido, que es la vida. ¿Sale? Vámonos con el mensaje número 2. Mensaje número 2 está contigo, Arcángel Miguel. ¿De qué te habla? ¿Necesitas meditar más? Y necesitas cuidar más tus horas de sueño. Necesitas descansar más y necesitas más tiempo libre. Disfrutar de tu tiempo de ocio. Es decir, necesitas ya aliviar el estrés. El estrés no te viene haciendo nada bueno en estos momentos. ¿Sale? Entonces, procura aliviar el estrés. Eh, Sigue tu intuición en estos días Conecta mucho con lo que tú sientes que debes hacer, por dónde debes de ir antes que buscar afuera la solución, confía mucho en tu intuición, ¿sí? confía en tu intuición aunque los demás duden de ti, por algo era especialmente importante que te dijera esto, confía en tu intuición incluso cuando los demás duden de ti, porque se trata de tu camino, se trata de tu vida, y tu intuición te guiará a lo que necesitas trabajar o vivir en cada momento justamente de tu vida y mira, estás a un paso de la cura, si estabas esperando salir de un problema económico de un problema de salud, de un problema de amores, estás a un paso de la cura estás a un paso de la solución y te van a llegar ya las nuevas ideas quizá para salir de esto te piden también que cambies ya tu rutina que cambies tu ambiente, ¿sí? Porque ya tal vez tu espacio, el lugar en donde estás, ya no te está ayudando en tu sanación. Entonces, cambia rutinas, cambia espacios, cambia, cambia ambientes, mueve eh, tus muebles, no sé, pero cambia el ambiente en donde estás vivi- viviendo e incluso cambia y crea nuevas amistades y relaciones, ¿sale? Porque esta sanación está en proceso y todo este movimiento energético te ayuda justamente a irte moviendo a como esta sanación te lo va pidiendo. Al número 3 a ti número tres está con ustedes Arcángel Gabriel, en estos momentos los veo listos, los veo con equipaje puesto, preparado para viajar, para ir por algo o para salir corriendo de una relación o de una situación que ya no les está funcionando, les dice Arcángel Gabriel, hora de dar el siguiente paso, tus proyectos van a salir tal como lo esperas no tengas miedo, te está dando como una palmadita de por ahí vas, olvídate de cualquier sentimiento de venganza, ¿sí? tú no tienes que ir a vengar a nadie, tú no tienes que ser el justiciero de nadie, tú no tienes que andar actuando en nombre de la rectitud de la sociedad, preocúpate primero por ti, si tú estás generando personas que están siendo tratadas injustamente, seguramente tú te has venido tratando injustamente a ti mismo, por eso te lo están mostrando, entonces primero arréglate a ti antes que era querer ser el vengador del mundo, sale cuidado, Como siempre les digo, antes de querer hacer algo, salvar a alguien, ayudar a alguien, pregúntate, ¿por qué lo quiero ayudar con tanta desesperación? ¿Por qué lo quiero salvar? ¿De qué lo quiero salvar? ¿Sí? En tu misión se encuentra enseñar y guiar, justamente. No solucionar, como hablamos del tema de hoy de los hijos, ¿sí? En tu misión no está irles a solucionar la vida, resolverle los conflictos a nadie. Tu misión es guiar, enseñar cómo se hace, ¿sí? ¿Sí? guiar, no resolver no hacer por ellos no robarles sus potenciales cuando tú haces o cuando tú a fuerza quieres ayudar a fuerza quieres hacer lo que tú quieres les estás quitando tus potenciales sus potenciales perdón, les estás arrebatando sus potenciales y no les estás dando la oportunidad de que ellos abran su camino y ellos pasen el proceso de aprendizaje tú aprendiste metiendo la pata Tú aprendiste equivocándote. ¿Por qué le cierras esa oportunidad a ellos también? Bueno, pues también te están pidiendo que que tomes cursos. También a los número uno les dijeron eso. Mira, que te prepares más. Es una excelente temporada para asimilar información y para que compartas con otras personas que tienen tus mismos intereses. Entonces, aviéntate a aprender cosas nuevas. Aviéntate a compartir lo que ya sabes. Bueno, todo lo que sea conocimiento súper bien aspectado para ti. Vamos a correr, tengo dos minutitos para dos preguntas, una y una. Pónganme sus preguntitas, pónganme muchos corazoncitos. Voy a resolver una pregunta de acá de Instagram y una pregunta de Facebook. Ya saben, pregunta concisa, precisa, denme información. Aquí yo no les voy a adivinar nada. Necesito información para poder orientar la respuesta que tus seres asistenciales nos estén brindando, ¿sale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Pónganme sus preguntitas y bueno, nos vamos con la que ya apareció por acá, con la primera. Giselle, hola, qué gusto verte, dice, el día de mañana tengo cita con el Impi para la revisión de mi marca, ¿cómo me irá? Giselle, qué bueno que me lo recuerdas, yo quiero hacer eso, pásame tips, cuando puedas me mandas unos tips. Eh, Vamos a ver cómo se ve el registro de tu marca con el ImpiGIS. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué te dicen. Mira, te responde Arcángel Miguel, me encanta la carta que te está dando porque nos habla de nuevas ideas, de nuevos inicios. Si hay obstáculos, no, no los veas como que te están deteniendo el camino. Son simplemente porque tú puedes con ellos, porque tú puedes superarlos. Es decir, te lo traduzco al español si te sale alguna piedrita si sale que algo no quedó son cositas leves, no va a ser algo grande, eh, pero yo veo que que esto te va a dar nuevas es como una dote de más inspiración, ¿sí? como de, ay, aparte ya se me ocurrió esto también y esto también Eh, serían nada más problemas de comunicación, lo que hay que cuidar eso es todo, Gis, pero yo veo el camino muy abierto en esto que tú estás preguntando, ¿sale? vámonos por acá en Facebook, bueno, hoy en Facebook no preguntaron, entonces voy a tomar una preguntita de acá, de, mm, de Instagram, Andy Mir Palacios. Mañana inicio negocio nuevo, ¿cómo me irá? ¡Órale! ¡Felicidades! ¡Qué padre que inicies negocio nuevo! Vamos a ver cómo... Pinta este nuevo negocio y qué mensaje te pueden entregar ahí. Mira, Arcángel Jeremiel contigo, no repitas errores. Ese es el mensaje más grande, no repetir errores, aprender del pasado. ¿Qué sucedió en el pasado que necesitas traer para acá como un aprendizaje. Se acaban las demoras. Es momento en el que las aguas estancadas se vuelvan a mover. Este cambio de rumbo es muy bueno para ti y para tu felicidad. Me encanta la, la respuesta que te dio Arcángel Jeremiel. Mira, por acá justamente preguntaba Rosy. ¿Cómo ayudar a mi hija para que se le dé su viaje? El primero que nada, repite este live. Porque pues no aprendimos nada, ¿sí? Ahí estás queriendo controlar la vida de tu hija. Queriendo que no sufra por su viaje. que ¿Sí? Vamos a ver cómo se le da su viaje, ¿sí? si, ya, si, si ya ella hizo lo que tenía que hacer, que quede en manos de Dios y si no siempre va a ganar, no siempre va a perder, tiene que pasar su proceso de aprendizaje, si ¿sí? no queramos no querramos controlar todo lo que le suceda para que no sufren, para que no la pasen mal. Todos sufriremos en algún momento y de ahí aprenderemos. Todos la pasaremos increíble y de ahí también aprenderemos, ¿sí? Pero confía en que tus hijos sabrán tomar las mejores decisiones. Espero que hayas llegado al inicio de este live y si no, ahorita lo subo para que veas la repetición. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerda que si tu mensaje no fue claro, puedes irte corriendo ahorita a YouTube a escuchar tu horóscopo angelical semanal para que tu mensaje se amplíe un poquito más. Muchísimas gracias por estar aquí y mañana nos encontramos este episodio en Spotify. Muy buenas noches.